0: Всем привет! Меня зовут Тамара Высоцкая, и вы слушаете специальный сезон подкаста «Родили и не поняли». Этот сезон мы записали совместно с нашими друзьями из «Самоката». Если вы вдруг не в курсе, «Самокат» — это онлайн-магазин, который доставляет продукты, товары для дома и многое другое всего за 15 минут. «Самокат» работает во многих городах России, от Москвы до Сибири, а в их команде более 30 тысяч человек, многие из которых, как вы уже догадались, родители. И, собственно, поэтому мы решили объединиться с самокатом и сделать такой небольшой сезон, который будет полезен всем родителям, которые нас слушают. Сегодня со мной в студии моя неизменная соведущая и главред лучшего медиа для родителей в мире. Нет, это нормально. Лена Аверьянова. Лена, привет.
1: Привет. Очень рада снова слышать тебя в этой студии.
0: Да, да, это какое-то время нас заняло, но... Я рада, что мы немножко возвращаемся.
1: Да, я хотела рассказать перед тем, как мы начнем, собственно, выпуск, немножко рассказать про то, как у нас сложилось это сотрудничество с «Самокатом». Мы вообще давно и взаимно друг друга любим, и думали, как бы нам вместе что-нибудь, как бы-нибудь слиться в экстазии, что-нибудь вместе замутить. И мы придумали подкаст, который изначально собирались записывать для сотрудников «Самоката», у которых есть дети. Но потом мы поговорили и поняли, что поскольку проблемы, которые их волнуют, это те же самые проблемы, которые волнуют всех остальных родителей. Мы решили, что будем делиться этими выпусками со всей нашей аудиторией. Кажется, должно получиться здорово.
0: Да, поэтому совершенно неважно, по какой причине вы нас сегодня слушаете. Слушайте нас, будет много полезного и интересного. Мы сегодня с Леной не одни, сегодня с нами еще эксперт. Это кандидат психологических наук, научная сотрудница факультета психологии МГУ, основательница Центра психологической помощи Good Point и мама троих детей Вера Якупова. Вера, привет! Привет! Те, кто слушал наш подкаст раньше, знают, что Вера уже была у нас в гостях. Мы обсуждали важные, серьезные темы, такие как распределение домашних обязанностей в семье и счастья материнства. Нам очень понравилось общаться с Верой, мы решили сегодня снова с ней поговорить, но уже на другую тему. Тема нашего сегодняшнего выпуска — это родительское выгорание. Мы обсудим, что это вообще такое, почему об этом стали так много говорить, откуда это понятие взялось и что с ним делать, если вы вдруг его у себя заметили, у себя или у своих близких. Вообще, может быть, я не права, но мне кажется, что слово «выгорание» в последнее время, оно стало звучать очень часто. То есть какие-то, там, не знаю, еще 5-6 лет назад его не говорили, его, ну, по крайней мере, в широких кругах его не проговаривали, никто его не использовал. А сейчас оно стало таким популярным, едва ли не модным словечком, которое прям люди стремятся применить к разным ситуациям. Чаще всего, мне кажется, «выгорание» используют в разговорах о работе, когда объясняют, что оказывается, у людей, особенно ответственных, там, серьезных профессий с высокой нагрузкой, у них это выгорание может случиться, и они могут начать делать свою работу как-то хуже. И, собственно, сейчас уже я знаю, что существует много, там, разных курсов, тестов на распознавание выгорания, и, в общем, люди пытаются это выгорание у себя найти, этим выгоранием много чего объясняют, и как будто бы это неплохо, потому что когда мы называем проблему, она становится для нас решаемой, она становится для нас понятной. О родительском выгорании заговорили тоже недавно. И сегодня мы хотим разобраться, что это за явление, и как его определить? Давайте начнем с того, как его определить. Вера, скажи, пожалуйста, что вообще такое выгорание и почему мы не можем говорить усталость, почему мы не можем говорить, там мне все надоело, а мы говорим именно выгорание. Это вот что, что за слово такое?
2: Я могу сказать, что это обсуждается сейчас в научных кругах, да, и среди специалистов, что такое выгорание. Кто-то считает, что это такая первая ступень депрессии, да, истощения, за которым может следовать уже серьезное состояние. Кто-то считает, что это отдельная совершенно история, да, выгорание. По сути своей это действительно истощение, истощение ресурсов, когда определенная деятельность у нас начинает вызывать неприятие, отвращение, нам совсем не хочется этим заниматься и больше кажется, что совсем нету сил. От усталости отличается выгорание тем, что в принципе, да, когда мы устали, то нам помогает отдых, да, мы как-то перезаряжаемся, набираемся силы, дальше с удовольствием продолжаем. На работе берем отпуск, дальше возвращаемся с новыми силами, приступаем к новым каким-то проектам, продолжаем дела и так далее. Но при выгорании отдых не так хорошо помогает, да, и скорее это какая-то более Системная более серьезная проблема и отношение к той деятельности, которой мы занимаемся, оно так быстро не выправляется. То есть это скорее да, какая-то уж такая более глубокая усталость и откровенное, довольно серьезное нежелание этим больше заниматься. Да, вот Бывает, наверное, у каждого периодически такое ощущение, что я больше не могу, я больше не знаю, что еще сделать, как еще быть. И в какой-то момент мы начинаем эмоционально отстраняться вот это опустошение, да, такое наступает эмоциональное, не очень даже что-то чувствуем по этому поводу. Хочется просто отстраниться, закрыться, зарыться. Такая апатия может наступать. Ну и если говорить о симптомах, это и усталость, такая вот генерализованная, да, усталость, раздражительность, может быть, выше обычного, да, когда сложнее себя контролировать и даже мелочи какие-то выводят из себя. Иногда это может быть связано и с какими-то обострениями физических заболеваний разных. Так тоже бывает, да, в любом случае, когда организм истощает свои ресурсы, то у нас может сыпаться в разных совершенно сферах. Поэтому выгорание действительно такое малоприятное состояние. И в некоторых странах можно, например, получить больничный, если у вас диагностировано пока что профессиональное выгорание. Да, мы знаем, что даже если у нас диагностировано родительское выгорание, да, больничного нам никто не даст. А а это работа плохо. другого уровня. Да, оттуда, к сожалению, никак не отпросишься. Но если говорить о сотрудниках, да, то действительно да, это признается вполне себе таким вот как бы disability, невозможностью в полную силу работать, и человеку нужно действительно отдохнуть, взять больничный и прийти в себя.
0: Я считаю, что нужно предоставлять бесплатных бэбиситеров людям, у которых диагностировано родительское выгорание. Пожалуйста. Потому что это бы сильно помогло. Я вот сталкивалась с таким мнением о том, что... Ну, это мнение, сразу скажу, не профессиональное, да, это какое-то популярное такое мнение в интернете, о том, что для того, чтобы у человека выгорание появилось, он должен сначала гореть. Но это вот было больше в контексте профессионального, да, выгорания, о том, что изначально там человек приходит на работу, с большим энтузиазмом, с амбициями, с целями, перерабатывает, пытается добиться много-много-много чего. И в какой-то момент, естественно, поскольку в таком темпе работать годами невозможно — он начинает сдавать, ну, то есть сначала он там не понимает, что он начинает сдавать и делает это через силу, а потом уже ну совсем у него накапливается усталость, как физическая, так и моральная, и эмоциональная, и он постепенно буксует. Я вот пытаюсь понять, насколько это экстраполируется на родительство, то есть мне кажется, что в родительстве не обязательно гореть и играть с ребенком 24 на 7 и петь ему поддержки, чтобы выгореть, хотя, наверное, это вообще способствует, да, если родитель сначала супер много заморачивается над тем, особенно вот этим, говоришь, от родителей младенцев, которые говорят, что во что поиграть с двухмесячным ребенком, он же лежит и ничего не делает. И вот они начинают вот всеми возможными способами игрушками-погремушками развлекать, вместо того, чтобы посидеть, вытянуть ноги там, и порадоваться тому, что ребенок развлекает себя сосанием собственных ног. Как ты думаешь, связано ли это как-то вот общий родительский энтузиазм и желание там, быть идеальным родителем, много делать, много играть, много включаться с тем, как быстро наступает выгорание у родителей?
2: Вообще это интересный вопрос по поводу того, что нужно гореть для того, чтобы выгореть, это такая лингвистическая какая-то формулировка, но если говорить о научных данных, да, то работы, которая приводит к выгоранию, хорошо описаны, да. это не в смысле энтузиазма, хотя это тоже может быть, да, но это скорее… Например, интенсивный эмоциональный контакт с людьми, люди, которые находятся на таких должностях, да, где потоки людей да, и много эмоций. Да, например, врачи да, или учителя-воспитатели да, — это повышенная нагрузка точно совершенно. Да, и Это работа, где большая ответственность на малополномочий. Да, где человек постоянно сталкивается со стрессом и с бессилием, да, что требуется. И это его... снова врачи, учителя <смех> и воспитатели. Да, это может быть и руководители, да, например, да, когда стандарты высокие, ответственности много, а полномочий мало. Да, при этом невозможно, например, нанимать людей или как-то регулировать зарплату. Или это, может быть, люди, которые в управлении находятся, там, даже в государственном, например, да, когда многие процессы от них не зависят и так далее. И это работа, где много такого Ненормированного стресса, да, хаотично, возникающего, типа пожарные, да, или еще такие вот экстренные истории. Это может быть на самом деле в рамках и какой-то просто там бизнес-корпорации, да, где такая корпоративная культура, что мы сидим там до 12 или вдруг там нужно куда-то быстро сорваться, или, например, журналисты, которые работают в новостной службе, да, то есть дежурят по ночам еще как-то, да, какая-то новость, надо быстро давать сюжет, надо быстро что-то писать и так далее. Это тоже изматывает, и такая ненормированность сложности с планированием со своими границами, да, это сложно. И мы, когда сейчас, например, да, примерим вот эти критерии к родительству, понятно, что это то занятие, которое обладает, да, тут как бы Бинго есть из всех этих черт, что, конечно, это интенсивный эмоциональный контакт, это очень много контонирования разных всяких эмоций, да, эффектов, это большая ответственность, огромная ответственность при очень скромных полномочиях, это как раз-таки да, ненормированный стресс абсолютно, да, невозможность какие-то свои четкие границы соблюдать, да, невозможность как такового отдыха, да, полноценного и так далее. Это по всем критериям очень сложная работа, да, при этом, что она неоплачиваемая, Это какое То какое-то награждение очень такое условное. Поэтому действительно родительство да, и как работа это такая очень напряженная работа. Что касается энтузиазма современные исследования да, вот недавно вышло большое исследование, которое как раз было посвящено родительскому выгоранию, оно показало, что как раз феномен интенсивного родительства, который сейчас процветает да, в европе, в америке, он тесно очень связан с риском выгорания. А что такое интенсивное родительство? Да, это такой термин, который описывает вот стиль современного родительства, когда мы очень погружены в детей. Это отдельная такая важная деятельность, которой мы посвящаем много времени, мыслей сил. Мы должны заботиться о каждом шаге своего ребенка, да, о всех сферах, которые там спорт. Надо вводить на спорт, обязательно интеллектуально как-то развивать, эмоционально развивать, да, заботиться о том, что была лучшая школа. До всех мельчайших подробностей, да, нам нужно все контролировать, как вводить прикорм, да, есть там школы прикорма, например, да, где мама там чуть ли не образование второе получает, да, чтобы понять, как правильно обращаться с ребенком, как удовлетворять его эмоциональные потребности, как понять, что ему уже пора там идти на какие-то занятия или нет, как справляться с травлей в школе, как выбирать самый лучший детский сад, да, как налаживать отношения ребенка с родителями, своими, да, с бабушками-дедушками, с там, папами. Ну, в общем, вот этот весь, весь, весь большой объем задач, который он должен был сделан на очень высоком уровне. Это как раз тот тренд, который который развивается, и он очень тесно связан с выгоранием. И вот в этом исследовании да, профессора Роском как раз брали разные страны, там очень много стран, 42 страны, по-моему, участвовали. и страны, в которых вот этого тренда современного да, на интенсивное родительство нету, то и уровню родительского выгорания там гораздо-гораздо ниже, чем в тех странах, где это есть. Получилось, что это один из самых сильных факторов, который влияет.
0: Как я им завидую. Я вообще очень люблю понятие интенсивного родительства. Я себя с ним абсолютно ассоциирую. Я писала, у нас был на НН большой разбор. Мы добавим на него ссылочку для того, чтобы люди, которые сейчас задумались, они променяли это, могли проанализировать свой родительский опыт и сравнить его с теоретической базой. Я правильно понимаю, что интенсивное родительство, поскольку оно является прямым фактором выгорания, то есть, в принципе... Невозможно быть интенсивным родителем и при этом не выгорать. Или как-то вот есть какой-то баланс.
1: Эмоционально тлеть можно.
0: Да, да, годами.
2: Можно потихоньку тлеть, и мне кажется, это как раз то, что во многом с нами происходит. Но я могу сказать, что если кто-то задумывается, о нас ли это, то, скорее всего, это о нас, потому что Россия тоже участвовала в этом исследовании. В общем, да, мы не отличаемся от европейских стран. В этом смысле, конечно, этот тренд в России тоже развивается. Высокие очень требования общества к родителям, да, высокие стандарты и, соответственно, ограниченные ресурсы. Второй важный фактор — это как раз наличие расширенной семьи. В более традиционных обществах дети воспитываются по-другому, да, там расширенная семья вся живет вместе, много взрослых, которые включены в заботу о детях, а как раз в... В европейских странах в основном это нуклеарные семьи, то есть это мама, папа и их дети, иногда это один родитель. И все задачи, абсолютно все задачи семьи делятся между двумя взрослыми, а иногда да, их выполняет только один взрослый. Это очень высокая нагрузка, и она тоже коррелирует как раз с выгоранием. Поэтому, наверное, большая часть родителей все таки находится в некоторой зоне риска. Это действительно так. Что можно с этим делать? Да, ли, можно ли что-то с этим делать, или все пропало, и мы вынуждены находиться в этой ситуации? Ну, с одной стороны, действительно невозможно проигнорировать культурный контекст, да, вот эти требования, которые общество предъявляет. Мы все с ними как-то взаимодействуем, сталкиваемся, да, особенно это касается матерей. По-прежнему, да, то есть мать ответственна буквально за все, что происходит с ребенком. Я не преувеличиваю сейчас. Если вы обратитесь к своей памяти, то наверняка у вас у каждого есть случай, когда спрашивают. Да, там, как проходила беременность, ага, как роды, угу. а роды, значит, как-то не так пошли, а что вы ели, да, а что, ну, с ребенком болит живот у младенца, ну, мама что-то не то съела, да, он плохо спит, ну, значит, что, ну, мама его как-то не так укладывает, наверное, да, в детском саду ему сложно сидеть на месте, может быть, у него синдром гиперактивности, да, и дефицита внимания, ну, наверное, это потому, что роды были кесарево, или там еще что-то такое. То есть этого очень много на самом деле. В общем-то, можно быть заранее уже виноватым, например, что вы поздно родились слишком. Или рано. Или, ну, как-то, в общем, как очень здорово, когда мы с Радмилой Хаковой как-то вели эфир, и там одна девушка написала, что я еще не родила, а уже немного виновата. И, и, и это очень точно, мне кажется, описывает эту ситуацию. Да, или она даже была еще не беременна, но уже понятно, что что-то уже, уже как-то не так. Она то ли не успевает, то ли что-то, в общем, не совсем идеально идет. Действительно, роль матери, может быть, это тоже связано с психологическим просвещением. Больше люди узнают о том, что детство играет роль да, в том, как мы дальше живем. Ну, мои коллеги, да, может быть, тоже немножечко тут подкинули дровишек в этот огонь выгорания, что роль матери, да, преувеличена до небес и буквально, да, каждое твое движение каким-то образом отражается в ребенке и нужно сделать все идеально, чтобы ничего там не было. А если что-то пошло не так, то, соответственно, смотри пункт первый, да, мама, значит, ошиблась. Конечно, в этом контексте очень сложно существовать, и нам важно. Для того, чтобы как-то сохраниться, да, и не впасть в какой-то невроз, конечно, очерчивать границы своих реальных возможностей. Вспомним, что тут такой серьезный дисбаланс это фактор рискового гора, когда у нас мало возможностей, но большие требования. В этом смысле, да, может быть, корректировать какие-то требования к себе и действительно стараться нащупать более реалистичную почву в том, что действительно от нас зависит, а что нет, и я могу совершенно точно сказать: роль. Матери серьезно преувеличена. Да? На самом деле родители не то чтобы создают своих детей полностью, да, что ребенок это все-таки не чистый лист, он рождается, как будто бы, да, таким чистым листом, к которому мы вписываем все, что хотим, да. И вот главное только почерк красивый, чтобы было, и вот мы впишем все, что нужно. На самом деле это не так, да. И дети уже какие-то, когда они рождаются, у них уже есть какие-то определенные предпосылки, у них есть тело, да, есть нервная система. Она может отличаться от нашей, да. У разных детей она может быть разная. Они будут по-разному, по-своему реагировать на ту среду, в которой оказались. И, конечно, вот это всемогущество, да, которое так давлеет от него, очень важно уходить, чтобы как раз-таки да, вот эту зону риска выгорания немножко от себя отодвигать постепенно. Да, вроде бы это такой, может быть, немного абстрактный совет да, или рекомендация, но это действительно важно. И это правда так. Можно даже прямо-таки сформулировать для себя, да, чтобы вы хотели для своих детей, например, «Я хочу, чтобы ребенок никогда не болел». Это в моей вообще компетенции, да, это сделать. Нет, я не могу так сделать. Ну, что я могу реально сделать? И вот опереться на что-то такое, да, что, ну, правда, есть еще много факторов, которые на нас влияют. Ну, я могу, не знаю, там, вовремя его отвезти к врачу. Это уже хорошо, да, или могу там какие-то витамины подавать, которые, я считаю, помогают и так далее. То есть спуститься немножко на такой какой-то базовый реалистичный уровень, уходя от вот такого всемогущества.
1: Вер, а вот смотри, мы вначале сказали, что вообще про выгорание заговорили недавно и, в общем, сформулировали, пропостулировали этот термин и явление совсем недавно, но ведь это не значит, что его не было раньше. Вот я сейчас слушаю, и у меня создается впечатление, что, по большому счету виной выгорания во многом становится внешнее давление, которое оказывается на родителей, в частности, матерей. Но ведь наверняка оно было и прежде, просто мы его мы как человечество и как родители никак не формулировали, не знали, как это называется. Но тогда с чем оно было связано? Просто с тем, что мы физически уставали больше, чем сейчас. Сейчас скорее больше морально устаем.
2: Как раз-таки, да, это интересный вопрос, как было раньше. К сожалению, у нас нет данных, да, чтобы сравнить. Оказывается, да, смотрите, здесь все-таки структура общества играет важную роль. Например, в обществах более традиционных, да, по-прежнему уровни выгорания низкие. Но это мы берем огромный массив людей да конечно индивидуально может быть по-разному но в целом и когда общество когда-то и наше общество да было более традиционным люди жили в расширенных семьях, вероятно, да, уровни выгорания-то были меньше, С родителями спрашивали гораздо меньше, государство действительно брало на себя многие функции по воспитанию детей, именно воспитанию, да, и не требовало от родителей такой включенный. можно обсуждать, хорошо это или плохо, это отдельный вопрос, да, но тем не менее, оно было готово брать на себя, да, ясли, сады, школа, то есть от родителей требовалось там в просто обеспечить какой-то доступ туда ребенку и это уже хороший родитель да который купил одежду купил еду отвел в сад в школу все в общем да общество считает его считает хорошим и ни в коем случае его там не никак не третирует да сравните с нынешней ситуацией и плюс еще принятие решений это тоже важная история потому что в интенсивном родительстве как раз таки мы вынуждены нащупывать самостоятельно вот эту дорогу, по которой идти, как правильно. Это очень сложно, потому что предыдущие способы, например, воспитания детей во многом нам не подходят, да, они уже не актуальны в современном мире. Какие-то нам просто не нравятся, да, включающие насильственные практики, там угрозы и так далее. Нам это не нравится. Мы вынуждены нащупывать что-то свое, принимать каждый раз вот эти решения, это сложно, потому что они ответственны, не имеют последствий, да, делать прививки ребенку не делать. Как рожать, да, как кормить, как растить, то ли приглашать няню, то ли нет, то ли отдаваться, то ли нет, какой лучше, на полный день или нет, выходить на работу и так далее, и так далее, и так далее. Мы каждый раз это все обдумываем, да, там, что разрешать, что не разрешать, как себя вести. В этом смысле, дальше нам 30-40 лет назад, общество выглядело более унифицированным, и многих этих решений просто не было на повестке дня, да, все делают одно и то же, и ты делаешь то же самое, и чувствуешься, в принципе, спокойно. Потому что когда ты выполняешь социальную норму, у тебя нет тревоги. Все так делают, все хорошо, да, все спокойно, ты хороший какой-то родитель. Сейчас, конечно, это уже ушло. Поэтому мы не знаем, как было раньше. Конечно, люди, которые. Были погружены да, в заботу о детях, уставали, которые оставались один на один с детьми, без помощи, да, с младенцами и так далее. Безусловно, это было и была усталость, и были дети нежеланные, да, во многом мотивация рождения детей была другой. Просто это тоже нужно, все рожают. И не факт, что это вообще как-то вписывается да, в ценности этого человека, что ему нравится проводить время с ребенком и так далее. Конечно, да. Но опять же, мы только сейчас начинаем больше думать об эмоциональной жизни. Она только сейчас входит в фокус нашего внимания, что человек это не только какие-то функции да, или там тело, но и эмоции, психика он может страдать не только физически, да, но и, например, психологически, что что-то может быть сложно. Это только сейчас постепенно как-то для нас становится реальным, поэтому многие люди, имеющие опыт, да, например, родительства давно, могут только сейчас, да, прочитав что-то, например, родители. Говорят, ой, а может быть, действительно, у меня, например, там была депрессия после родов, или действительно, может быть, это было связано с выгоранием, не знаю, там, мы развелись, и вот я там должна была работать, еще дети, я просто не справлялась. Но далеко не все обладают таким уровнем рефлексии, опять же, да. Это тоже некоторый навык, который развивается, поэтому... Конечно, родительство это всегда сложно, да, но может быть сложно по-разному в разных конфигурациях. Да, сейчас просто свои сложности, может быть, там пятьдесят лет назад они были другими. Ну, это никогда не было прям супер легко, это точно. В общем, меньше знаешь,
1: крепче спишь. Получается, что мы попали на такой излом, да, и на социальный, и инструктурный, и общественный, и, собственно, родительский, и все это наслоилось одно на другое. И по факту выгорание стало как бы следствием изменений положительных в том числе, которые сейчас происходят в родительстве.
0: Вероятно, это надо как-то откалибровать, и может быть в будущем будет это все не так перекошено и не так выкручено. Я хочу немножечко вернуться к теме. Требования к идеальным родителям, и то, что родители чувствуют в себе какую-то необходимость быть идеальными, быть всемогущими, все успевать, особенно, да, там это тоже распространяется больше на женщин, ну, там распространенная, такой уже, не знаю, мем про инстамам, которые всегда абсолютно идеальные, там у них все хорошо, полный макияж, отличная фигура, наготовленные блюда, довольный муж и еще пять детей, которые тоже все идеальны. Естественно, с одной стороны, это всего лишь картинка в Инстаграме, с другой стороны, сложно не чувствовать себя какой-то не такой, когда ты там в три часа дня сидишь на полу в халате с грязной головой и пытаешься отмахаться от ребенка, который хочет, чтобы ты ему в десятый раз читал одну и ту же книжку. Мне кажется, что... Возможно, Вера меня сейчас поправит, но мне кажется, что одна из проблем борьбы с родительским выгоранием и вообще с его распознаванием в том, что далеко не все родители готовы это признавать. Не все родители могут как-то... сказать, Сказать хотя бы самим себе, я уже не говорю о том, чтобы сказать это на широкую аудиторию, там, на свою семью или, там, на своих подписчиков в соцсетях, но это вообще уже какой-то прям недостижимый уровень. Сказать, что, знаете, ребят, вообще-то я не вывожу Вообще-то у меня закончились силы, и то, что я сижу в декрете, <свят> тоже <свят> наш любимое словечко, да? сижу в декрете и ничего не делаю, вообще-то это выматывает меня полностью на все 110% и физически, и эмоционально, и я не могу так больше. И мне кажется, что это бывает очень страшно. Я вот сужу по некоторым обращениям, у нас в НЭН есть формат онлайн-приемный, где люди могут написать анонимные вопросы и получить ответы от человека Читатели, от комментаторов. И я натыкалась не раз, когда женщина говорит о том, что я часто плачу, меня раздражает ребенок, у меня нет сил что-то делать, там я устала, я не знаю, что делать со своей жизнью, но у меня ни выгорания, ни депрессии ни у меня нет. И мне кажется, что это как попытка как-то себя вот сказать, ну я вот, что ну не настолько все у меня плохо все-таки, но при этом вот сил у меня нет, плачу я каждый день, и ребенок меня не радует. Почему, во-первых, мы все еще боимся об этом говорить, мы как бы, что придет какая-то, не знаю, полиция родительского счастья, <свят> и всех арестует за него, и как дать себе разрешение вообще, как переломить себя, если ты изначально хотел быть там супер суперродителем, супермамой, а тут ты понимаешь, что ну ты реально выгорел, и ты уже не можешь это отрицать, игнорировать и делать вид, что вообще-то все хорошо.
2: Хорошая формулировка полиция родительского счастья. Мне кажется, она действительно возникает иногда в комментариях, если мать соберется пожаловаться на то, что ей сложно. Там точно будут какие-то полицейские родительского счастья. Хочу, кстати, сказать спасибо за эту онлайн-приемную, поскольку эти вопросы в общем доступе мы с моими студентами. Иногда тренируемся, читаем эти вопросы, мы тренируемся формулировать какие-то корректные, хорошие ответы, да, чтобы, чем мы могли помочь, например, этому человеку чтобы мы у него спросили и так далее. Да? Это очень бывает продуктивно. И, конечно же, я вот хочу сказать про инстамам да, условных. Вообще, действительно может быть и так, что у человека там, пять детей, он себя нормально чувствует, потому что у него много ресурсов. Как мы сказали, да, про расширенную семью это действительно многое решает. Чем больше взрослых заботится о детях, тем легче, да, если у этих нескольких детей есть няня водитель да там есть уборка по дому и так далее это действительно легче это правда так тут мне кажется вот этот вот суровый экономический фактор который почему-то мне кажется часто игнорируем я даже не знаю кстати почему это может быть отдельный какой-то вопрос но это играет роль людям у которых нет денег тяжелее живется во многом и в родительстве в том числе да потому что у них часто да, отрезаны возможностью получать какую-то дополнительную помощь. Да? И опять же, вот все-все-все задачи семьи разделены строго между двумя, а иногда только одним взрослым решаются. Да? И это действительно громадное напряжение. Поэтому чем меньше ресурсов, тем, соответственно, нам сложнее. Если эти ресурсы есть то замечательно их нужно использовать все, которые есть максимально. Тут может быть другая история, да, другая идея о том, что ну, нехорошо как-то ребенка оставлять вроде ресурсы есть, есть кому посидеть с ним, да, ну, некрасиво как-то как же мать, куда же я пойду. И это действительно тоже еще один важный момент. Тамара, как ты сказала, да, что... В нашем обществе есть некоторый запрет на выражение негативных любых идей и чувств мыслей по поводу материнства. Эта идея как будто бы такая фундаментальная, что все матери любят своих детей и счастливы в материнстве. Если ее хоть чуть-чуть как-то да, разбавлять какими-то другими тонами и красками, это очень многих людей вызывает какую-то глубинную тревогу и даже ужас какой-то. Они начинают сопротивляться злиться, обвинять, говорить, что это не да, хотя по сути это довольно естественная история. Да? Почему бы и не уставать? Тяжелая работа, большая нагрузка, дети действительно требуют много внимания, заботы, да? много ресурсов. Что тут такого страшного и сложного? Да? Но Как будто бы действительно важно, что женщина никогда не устает. Но это, может быть, и с работой тоже связано. Многие цитируют вот эту фразу «Если вам нужен отпуск, вы неправильно выбрали работу». Хотя это совсем не так. да? Даже от любимой работы нужен отпуск. Если вам нужен отпуск, это значит, что вы живой человек. Больше это ничего, собственно, не значит. То же самое и с материнством. Если вам нужен отдых от детей, это значит, что вы живой человек, а не то, что вы неправильно выбрали. И, кстати, да, многие женщины в моей практике я такое встречала точно часто. Говорят, слушайте, наверное, материнство — это не мое, Как-то я устаю, мне там нелегко это дается, Наверное, это не моё. То есть подразумевается, что если бы это было мое, то я бы никакой усталости не чувствовала, никакого раздражения, все было бы хорошо.
0: Ну, 4 на 7 просто в счастье.
2: Yeah, это счастье. Дети — это счастье. Как будто бы может быть, это какой-то такой камень да, фундаментальный, по какой-то причине лежащий в основе. Да. Уж не знаю, чего, но действительно люди очень нервничают, когда начинаешь как-то, в общем, это двигать потихоньку. Да. Может быть, потому что есть тревога, что сейчас помощи будут просить. да, Раз сложно, значит, надо как-то шевелиться, помогать. А это тоже неохота. Да. Как-то надо, может быть, делить эти обязанности, да, или что-то такое еще, думать про этих матерей как-то, может быть, им среду какую-то надо сделать, да, более удобную, меньше лестницы или пандус, или двери пошире. Ну, как-то заботы требуют, да, может быть, это такая реакция, да, негативная на требование какой-то заботы. Хотя, действительно, да, если уж мы детоцентричное общество, кстати, это тоже еще одна вот такая парадоксальная история, в которой это отражается, что вроде бы мы дето-центричное общество, действительно так, да, дети — это важно — их потребностями оправдываются даже самые, казалось бы, отдаленные вещи и так далее. Выделяются выплаты и так далее. Ну, то есть очевидным образом дети это ценность в нашем обществе это факт. При этом их родители почему-то нет. Это очень странная конфигурация, но даже, например, это отражается в научной сфере. да, То есть исследовать детей — это почетно, хорошо и интересно. А исследовать их матерей. Я все время сталкиваюсь с этим. Да, вы матерей следуете? Хм, ну а будет ли у вас что-то про детей? Ну как-то же будете смотреть, что с детьми? Да? Потому что если с детьми ничего, то как бы какая разница, как чувствуют себя родители, да, бы? хотя это тоже люди. Но вот эта связка действительно есть. То есть мы дошли как бы, до ступеньки ценностей детей, но еще чуть-чуть нам оставят буквально до ценности в принципе человеческой жизни, и ценности еще родителей тоже этих детей что о родителях надо тоже заботиться.
0: Ой, да, это было бы, конечно, классно.
1: Мне еще кажется, знаете, что вот эта проблема отрицания того, что вот мне тяжело, и у меня выгорание, заключается в том, что в целом, как мне кажется, люди вообще склонны формулировать какие-то запросы на простые чувства. Как вот в сказках нам читают. Волк, значит, злой и голодный, лисичка хитрая и противная, а зайка бедный и несчастный. И вот нам как бы зайкой бедным несчастным быть не очень хочется, а хочется как-то ассоциироваться с чем-то сильным и большим, да, мамой медведицы, которая всех сейчас, значит, раскидается, защитит. А когда ты оказываешься в положении зайки, кажется, что это очень простой набор чувств, вот эта слабость, да, а на самом деле и любовь к ребенку тоже сложное чувство, и в этом нет ничего как бы ужасного в том, что внутрь любви помещается много разных моментов, много много разных оттенков и много разных ощущений, которые в том числе могут приводить, да, и к эмоциональному выгоранию тоже. То есть вот вот эта валидация собственных беспомощностей — это тоже большая проблема в родительском сообществе. Мы вот сколько лет работаем и все эти годы за этим наблюдаем, как тяжело людям дается признание собственной слабости, да. Окей, если у тебя даже нет выгорания, просто какой-то неинформированности, даже, да, я этого не знал, о, спасибо, что подсказали, нет, так не может быть, ты сначала будешь отрицать, что все не так, проходить какие-то бесконечные стадии вот этого, ой, нет, мне это не подходит, а это все неправильно и так далее, да, прежде чем ты придешь к тому, что, ну, наверное, все-таки, да, стоит об этом подумать.
0: Ну да, это уязвимая позиция.
2: Я хочу сказать, что, может быть, еще так тяжело с уязвимостью, потому что у многих такой опыт, когда ты оказываешься уязвимым, ты не получаешь поддержки, а получаешь осуждение. И тяжело. как раз, да, исходя из этого, да, человек пытается скрыть свою уязвимость, потому что в его опыте записано, что дальше что-то последует неприятно, то есть нет варианта получения помощи. Это кстати тоже очень большая такая история, связанная, да, связанная часто там с особенностями привязанности да, с стилем воспитания, который был в прошлом.
0: И поэтому давайте мы перейдем <связываем> к обсуждению как раз таки помощи. Мы уже много раз произнесли слово помощь и забота. Действительно, то, как их сложно все-таки получить в реальной родительской жизни, до сих пор сложно, говорит о том, что во многом, мне кажется, спасение утопающих все еще остается делом рук утопающих. И поэтому давайте мы обсудим, как можно бороться с выгоранием как можно себе помочь, и как можно помочь своим близким, возможно, то есть возможны варианты, Но давайте начнем с простого, как помочь себе. Если вы сейчас слушаете этот подкаст, вы услышали вот в первой его части, какие могут быть признаки, да, выгорания, что, например, у вас там сильная усталость, которая не проходит от ночного сна или от двух часов отдыха. Если вы чувствуете, что вы там эмоционально опустошены, что у вас вот ну, нету сил, нету желания заниматься, вы раздражаетесь, и причем этот период длится довольно долго, да, то есть это не какое-то минутное такое помутнение, что вот что-то у меня все бесит, а теперь уже все хорошо. А это действительно какое-то длительное такое состояние. Вы что-то заметили у себя или, может быть, у своего партнера или у своей партнерши, например, что, ну, там, они на что-то жалуются или вы заметили просто какие-то проявления. Давайте узнаем, что можно вообще с этим делать, как себе помочь. Ну вот выгорели, мы окей. Мы выяснили, что поход на маникюр с выгоранием не борется, к сожалению. Было бы классно, но нет. Вы сходили на маникюр на часик, вернулись, и вас все так же бесят эти бегущие орущие дети, и хочется вообще спрятаться куда-то в шкаф от них и не видеть их еще, не знаю, месяц.
2: И вы чувствуете а, себя уже... разочарованным, да, это тоже. Вот в опроснике на родительское выгорание есть такой вопрос. Мне кажется, что я не тот родитель, кем я хотел бы быть. И мне да. кажется, что я больше не даю детям то, что я бы хотела давать или хотела давать. А что мне хватает только на какую-то техническую заботу. И ну, вот это ощущение разочарования, оно, мне кажется, может быть даже более тяжелым, чем постоянная
0: усталость. Ну Это, кстати, да. Я иногда могу себе позволить в какой-то мрачный период сказать, что я не очень хорошая мама. Мой сын спешит меня разубеждать в этом. Но... То есть ощущение того, что ты действительно как-то вот худшая версия себя в какие-то моменты, это ну, тяжело. Из того, что мы уже проговорили, мне кажется, мы проговорили, да, что необходимо, во-первых, пользоваться той заботой и поддержкой, которая доступна, да, то есть если есть какая-то расширенная семья или там друзья или еще кто-то, кто готов помогать и включаться, то эту помощь было бы классно принимать и не стесняться и не бояться.
2: Да, то ребенку может быть хорошо не только с мамой
0: может быть хорошо с другими людьми должно быть хорошо тут
2: это абсолютно спокойная ситуация да ни в коем случае не вредящая а наоборот да, даже разные люди это обогащенная среда способствует развитию ребенка
0: Важно создать какую-то свою вот сеть поддерживающую Или создать свою деревню да? Есть знаменитая фраза о том, что для того, чтобы воспитать ребенка, нужна целая деревня И в данном случае, к сожалению, мы в большинстве случаев от этой деревни отрезаны В своих нуклеарных семьях и в своих изолированных квартирках Но, тем не менее, если есть возможность эту деревню себе сделать даже искусственно И пусть она состоит из, там, не знаю, не близких родственников Но каких-то других людей, которые готовы помогать То это очень классно что еще, Верка, какие еще могут быть способы, как себя поддержать, вот если ты в моменте обнаружил, что все, ну, беда, горим, что делать?
2: Вначале мы все говорили про ход от всемогущества, да, и к своим реальным полномочиям. Вот здесь я бы тоже, да, еще раз это повторила, все-таки, да, чертить круг своих реальных возможностей, да, что не все на свете проконтролировать и не сделать все идеально, да, что реально в ваших силах. И в целом, если говорить о выгорании, да, это же истощение, что значит истощение очень хороший пример с аналогия с деньгами. Да, вот когда у нас есть какая-то сумма, да, у нас там зарплата, мы же ее как-то рассчитываем, да, то есть мы понимаем, на что нам хватит, где мы можем потратить чуть больше, где не можем, и так далее. Да. Если у нас остается мало, мы начинаем чуть экономить, да, мы, может быть, хотим что-то отложить, да, зная, что нам еще предстоит какая-то покупка большая и так далее. Но если мы говорим о силах, то во многом они кажутся неисчерпаемыми. И многие люди никогда не думают о том, что это тоже вообще-то исчерпаемый ресурс, что сил не бесконечна. Как раз кажется, что если надо, значит, надо сделать. Да? То есть я как бы себя заставлю. Но вот я предлагаю как раз другой подход, такой же, как и к деньгам примерно, да? что сил у нас тоже ограниченное количество. Это действительно так. Физически просто элементарно ограничено, да, наша психика имеет какой-то объем, только у нас есть объем внимания, объем памяти, да, объем какой-то энергии, которая у нас есть, у каждого он разный, и в этом смысле, да, хочется как-то его тоже очертить и понять, да, и внимательно к этому отнестись, на что реально, да, хватает сил, не хватает сил. Как вы к ним относитесь? Может быть, вы относитесь к ним так же, как к тот человек, который получил зарплату и пошел, купил там все на, на все, купил, да, потом он кушает там макароны, да, до следующей зарплаты. И это действительно очень часто финансово потрясающе грамотные люди, да, и очень разумные, к силам относятся именно так, да, что вот все, сейчас мы все сделаем, да, не факт, что там завтра на что-то хватит, ну и ладно. То есть силы важно как-то беречь и экономить, да, они очень ограничены. И тогда, если мы сталкиваемся с истощением, это значит, что мы, грубо говоря, зарабатываем меньше, чем тратим. Да, у нас, получается, мы уходим в минус, мы в кредит. Живем, живем в кредит. В принципе, можно какое-то время пожить в кредит у своего организма. Это не страшно, да, он на это рассчитывает. Но если это долго происходит, да, у него тоже сила кончается. У него можно все время жить в кредит, в какой-то момент банк вам позвонит и скажет: Так, пожалуйста, возвращайте деньги, то есть ваш лимит исчерпан. И лучше, мы все понимаем, не оказываться в этой точке, когда вам звонит банк и говорит так. Все. Но это будет уже такое, да, выгорание. Лучше нам заранее как-то платежи более-менее там состыковывать, да, как-то. Может быть, залезть в какую-то кредитную карту, да, но быстро погасить там, или еще как-то рассчитать. Или что-то дополнительно, например, да, где-то подработать. В этом смысле с силами то же самое, да, лучше долго сильно в кредит не жить и подумать, на что вы тратите, во-первых, силы, во-вторых, откуда они приходят. Это очень важно. что Многие останавливаются на первом шаге, да, что я на это, на это и на это трачу. Ну все, кошмар, точка. А откуда они приходят? Как вы зарабатываете ваши эндорфины, ваши силы? Откуда они приходят? Иногда да, есть даже такая штука, как воронка истощения. Что она описывает? Она описывает такой процесс, когда у нас ограниченное количество ресурсов, мы склонны отказываться от чего-то необязательного и оставлять только необходимое. Ну, например, в кино можно не пойти, да, или там куда-то не поехать. Ничего от этого не будет, но обед нужно приготовить, по работе нужно что-то доделать, это точно нужно. Парадоксальным образом, оказывается, что то вот это факультативное, не от чего мы отказались, оно нам приносило силы на вот это все остальное. И отказываясь от него, мы отказываемся от своего источника энергии, и у нас становится еще меньше сил. И мы опять от чего-то отказываемся, еще меньше сил, и так далее, и так далее. Мы по этой воронке потихонечку спускаемся. Поэтому это ключевой момент: да, вот промониторить вот эти штуки, которые действительно приносят. Они могут быть нерациональными, они могут быть какими-то необязательными, да, и там с точки зрения прагматической, не знаю, ненужными, и так далее. Но конкретно вам это приносит силы, да, например. У меня такой был случай, когда мы просто думали тоже с клиенткой, что делать, да, и просто вот посидеть, например, полчаса в машине перед тем, как зайти домой, это было важно. Это просто вот был момент, где можно было передохнуть, выпить какой-нибудь чай, там, из термокружки, послушать музыку, просто немножко побыть с собой, передохнуть. И даже эти полчаса, они уже поддерживали ее, давали ей силы, да, немного вот для того, чтобы этот вечер уже как-то там с детьми дожить в более-менее там хорошем состоянии и так далее, да? это может быть все что угодно и вот эти вещи нужно по-настоящему беречь, да, и ни в коем случае от них не отказываться, даже если кажется, что ну что я пойду, ну дети же важнее и так далее, потому что дети это здорово, но родители тоже нужны. А еще одна часть да истощения это неудовлетворение систематическое неудовлетворение каких-то важных потребностей. Мы очень часто, опять же, да, в рамках интенсивного родительства сконцентрированы на потребностях ребенка, и, и это нормально, это хорошо. Но полностью забываем про свои собственные. Да? И тут хочется немного сместить фокус, да, найти какой-то баланс. Все-таки в семье есть не только ребенок, но и еще другие взрослые. Они тоже важны. Их потребности тоже должны быть удовлетворены. И вот этот какой-то баланс да, важно находить не в пользу только ребенка, да, но и других взрослых тоже. Да? И можно подумать прямо сейчас, да, прямо, может быть, выписать себе. Какие ваши потребности важные удовлетворятся, а какие нет. Это могут быть потребности там, в творчестве, в спонтанности, например. Тоже базовая потребность человека не только поесть и попить. Очень часто да, люди говорят, ну я вроде там ела, кажется, утром. Хотя тоже, кстати, у родителей так бывает, что даже поесть они толком не могут, да, не едят, или там приготовили ребенку, а себе уже неохота, или там забегались, или не успели и так далее. Да, даже очень простые потребности, такие базовые физиологические, бывают не удовлетворены. Что же говорить об эмоциональных. Но как ни крути, это важно, и иногда приходится их размещать активно в семье, да, тоже, требовать себе внимания, требовать уважения к этим потребностям. Не всегда среда готова на это, да, но иногда приходится буквально, да, вот расчерчивать, что нет, тут есть я. Извините, да, вот как, не знаю, в метро человек хочет сесть на это место, но там вы сидите, он уже туда не сядет, потому что там есть вы. Вот тут то же самое, да, что, конечно, хотелось бы, но тут есть я, а мне нужно вот это и вот это.
0: Может быть, я не права, но мне кажется, что вот эти все перечисленные штуки, они скорее относятся к профилактике, да, то есть это такой довольно долгий процесс, который в целом пригодится любому родителю, да, то есть даже если вы в данный момент не выгорели, но вы боитесь, что это может произойти, или вы хотите это заранее действовать на упреждение, и это как-то заранее предотвратить, да, то вот эти все вещи, они действительно очень классные и очень полезные и помогут создать вокруг себя такую систему, в которой вы будете себя в том числе оберегать, <хранять> охранять, о себе заботиться и поддерживать. А мне вот интересно, что делать уже, когда уже, ну вот, нету, сарай это, там, да, в нету сил. И возможности, потому что тоже у нас к вопросу тех же обращений, да, есть люди, которые говорят, что ну все, я там уже несколько лет не чувствовала никакого вообще удовольствия там от того, что происходит, меня все бесит, я абсолютно жалею об этом ребенке, там, не знаю, об этом декрете и вообще обо всем, что было, я постоянно срываюсь на детей, кричу, я знаю, что это неправильно, но я не могу по-другому потому что у меня просто нет сил. Вот что как бы вот в этом моменте делать, да, до того, как человек получит хоть немножечко запас энергии, чтобы эту систему вокруг себя выстроить? Вот как помочь себе, когда уже прям все плохо?
2: На самом деле, все эти истории, они помогают и тогда, когда плохо. Потому что, когда, например, вы всех в кредитах, что делать надо? Надо зарабатывать деньги. В общем, других вариантов нет, да, нужно как-то деньги отдавать. Тут то же самое, да, нужно будет каким-то образом, да, восстанавливать источники сил своих. Но прежде чем это делать, если действительно это состояние затягивается, в самом начале я сказала, что это может быть первой ступенью к депрессии. Длительное истощение действительно может к ним приводить. Тут хорошо бы проверить свое здоровье по-настоящему проверить да все ли хорошо с телом нет ли депрессии да если есть то ее важно лечить может быть помогает антидепрессанты да то есть вот тут надо отнестись к этому очень внимательно особенно если да это какие-то первые может быть годы после рождения ребенка и так организм потратился изрядно да на роды беременность на кормление и так далее да то есть это же физически тоже очень мощная история тут важно проверить если Например, ребенок болеет, да, есть инвалидность, например, или что-то есть какие-то разные заболевания, расстройства. Это требует всегда дополнительных усилий от родителя, да, или это просто сложный какой-то темперамент у ребенка или там СДВГ, или еще что-то, да, это может быть усложнённая ситуация. И тут тоже важно держать руку на пульсе, да, как вообще я себя чувствую, или там проблемы со сном. Чисто физически, да, во многом какие-то процессы можно поддержать физически, да, либо это какие-то препараты, либо это еда, на самом деле, сытная еда регулярная, да, это, очень много значит в нашем эмоциональном состоянии. Но и в любом случае, да, нужно будет постепенно выбираться из этой воронки. Как выбираться? Да, потихоньку что-то прибавляя себе, что-то радостное, начиная с маленького. Если уже человек спустился в этой воронке, то не стоит ждать того, что мы прямо сразу окажемся ну как бы со с в хорошее хорошее да? Это скорее Это то что-то про, bit про расстройство, да? когда у человека есть такие волны, да? когда он из депрессии когда он эйфорию. депрессии да? в целом это сложно. Скорее стоит целом это на то, что стоит да, чуть на чуть что постепенно, какого-то чуть менее чуть уровня сначала какого-то более-менее устойчивого уровня сначала добраться чтобы хоть что-то почувствовать, да, вкус еды, хорошо. Здесь попили чай в одиночестве уже хорошо, чуть лучше. А сегодня я не сорвалась, отлично, да, вот прям по маленьким. И в смысле я счастлива или каждый день с удовольствием просыпаюсь? или там вообще просто кайфуя взаимодействие с ребенком. Нет, а скорее от плохого к чуть лучшему. Что сегодня чуть лучше, сегодня удалось мне сорваться, а сегодня я уже в более-менее хорошем настроении проснулась, да? Ну, завтра не получилось, потом опять получится, да? И постепенно-постепенно, да, выходить, набирая вот эти штуки, которые приносят сил. Если есть возможность отказаться от чего-то, что деморализует да, в общении с ребенком. Это может быть разные, не знаю, прогулки, например, это какой-то сущий ад, особенно там зимой, не знаю, надо собраться, надо стоять на площадке, там, драка из-за самоката, я не знаю, там, еще что-то, вы чувствуете, что все напрасно вообще. Может быть, кому-то можно это делегировать. Может быть, можно лишний раз не ходить гулять, ничего от этого не будет страшного, да. Помним интенсивное родительство, да, что можно вообще-то, да, иногда и не ходить гулять или, там, не идти на площадку, а идти в лес, где вам нравится, да. Пусть ребенок там какие-то ковыряет шишки, а вы отдыхаете от э, наличия других людей и так далее. То есть какие-то вот такие вот штуки, Важно прям посмотреть на свой день, хорошенько проанализировать, что вас очень сильно разряжает, что вас деморализует, что сильно отнимает вашу энергию. Может быть, тогда это может сделать кто-то другой, может быть, это вообще можно не делать. да? Просто иногда, опять же, вот это давление интенсивного родительства говорит, что надо полепить, надо развиваться, надо читать книжку, надо туда, надо ходить на развивашки. Его пока дошли до этих развивашек, вы уже не хотите жить, ребенок там не знаю с кем-то подрался и ему не интересно, но выходите или там еще что-то, да, готовить разнообразную еду каждый раз, да, ребенок не то не, не особо ему нравится, он это все переворачивает всю эту тарелку и вы каждый раз думаете, что потратили силы напрасно. Ну, то есть прямо как к финансам, да, вот прямо отнестись как к деньгам, когда вы пишете траты, думаете, так, подождите, что-то мне пристало зарплаты моей хватать, что-то у нас такое происходит, да. Выписывайте свои траты, так, а зачем мы это сделали, а, может быть, тут не надо, но тут то же самое, да, вот примерно такая же аналогия, потому что в любом случае нужно будет этот баланс восстановить, ну, как ни крути, по-другому не получится.
0: Мне кажется, очень важный момент прозвучал, и я хочу его еще раз проговорить, да, о том, что не существует какой-то волшебной пилюли, которую можно было бы съесть или скормить своему близкому человеку для того, чтобы он починился и стал как раньше там, активной, продуктивной и вообще довольной жизнью.
2: Да, это скорее изменение образа жизни. Собственно, это всегда, это очень скучно, да, это всегда так. говорят, да. Чтобы вам нормализовать вес, надо изменить образ жизни, да, чтобы вылечиться от выгорания, депрессии, нужно изменить образ жизни. Это действительно довольно занудно, но вот как ни странно, да, это работает, да. Ну, есть, конечно, таблетки, которые могут поддержать, да, действительно, если есть физическое истощение, то организм очень нужно поддерживать, то есть никакой какой-то силой воли, да, а действительно восстанавливать его органические способности к адаптации. Но в любом случае, да, это вот так вот, это долго, скучно. Любые сложные процессы, да, они вот так вот налаживаются системно обычно.
0: Давайте подведем итог. У нас осталось совсем чуть-чуть времени. Это значит, что нужно нам вспомнить вообще, о чем мы за этот час успели поговорить. А, успели мы поговорить о том, что выгорание, оно отличается от усталости тем, что оно носит более такие комплексные и системные признаки. Да? Если усталость — это у нас более ситуативная вещь, которую также ситуативно можно и починить, там, полежать, поспать, отдохнуть, то выгорание — это уже более глубокий процесс, который может или не может, пока еще, как я понимаю, научное сообщество не определилось, являться ступенькой к депрессии. Это уже довольно серьезная вещь, которая должна относиться как к любой другой болезни. То есть выгорание — это вещь, которую, в общем-то, невозможно не заметить. Она влияет на все сферы жизни человека, да, если мы говорим о родительском выгорании, то, соответственно...
2: Да, вы просто больше не хотите это делать.
0: Да, Это очень да. ярко. Да, то есть человек испытывает такую перманентную усталость, не ситуативную, что сегодня был тяжелый день, а перманентную усталость, которая с ним вместе, ему хочется как-то выйти из этой ситуации, не быть там мамой или папы просто куда-то отдалиться, никого не слушать, ничего не делать. Возможно, ему это перестало приносить радость, начало вызывать раздражение, не знаю, злость, разочарование. Да? Человеку кажется, что он постоянно не справляется и делает что-то не так, и вообще-то мог бы делать лучше, вот что как раз вызывает разочарование в себе. В общем, это такая большая-большая штука, серьезная, которую сложно не заметить. Но при этом можно не заметить, если вы находитесь под влиянием стереотипов о том, что родительство — это всегда счастье, и все родители, хорошие родители, всегда должны быть полны энергии и сил, и вообще энтузиазма. Как вот мы проговорили буквально несколько минут назад, да, выход из состояния выгорания — это длительный и такой методичный процесс. Нельзя просто взять и, как Мюнхаузен заволся себя вытащить из этого состояния и сказать «Оп, все, смотрите». Нет никакого выгорания, у меня все хорошо. Это на самом деле долгий путь восстановления. Там можно сравнить это с восстановлением, не знаю, после какой-то болезни или еще что-то. Это то есть долгий такой кропотливый процесс, который требует от вас выстраивания определенной системы вокруг себя. И здесь самые важные моменты, очень коротко, да, это поиск круга людей, который будет вам помогать и поддерживать. Это определение своей ответственности и разделение, в общем-то, реалистичных ожиданий от нереалистичных ожиданий. Это тоже очень важно, потому что в голове они у нас бывают, смешиваются между собой как-то все в какую-то такую большую массу. Это важно действительно, вот как говорила Вера, да, вплоть до того, что сеть составит список и посмотреть к своими глазами на то, чего мы вообще от себя хотим как родители и чего мы можем на самом-то
1: деле как родители.
2: Что мы можем как простые смертные, я бы сказала.
1: И профилактика оборудования.
2: И баланс, да, баланс своих потребностей и потребностей ребенка и анализ того, да, что вам приносит силы все-таки, не только что отнимает, а что приносит, это очень-очень важно, да, так как с деньгами что он приносит деньги, сколько вы тратите. Так же, как и вылезти из долгов, да, это ну, занимает некоторое время. Да, то же самое восстановление после выгорания может быть долгим процессом. Но еще я хочу добавить про какую-то похвалу все-таки, про награду, потому что работа родителя, она еще отличается тем, что тебе ни славы, ни денег не положено за нее. В отличие от какой-то другой, да, там сидеть в декрете, ну, это социально не так, чтобы сильно почетно, да, даже как люди во многом да, скажут, а ну ты дома, да ну ладно там, а, а вот кто-то нейрохирург, вот это интересно, конечно, да. Поэтому вот попробуйте, да, все-таки заметить, сколько вы делаете, и похвалить себя за это, да, отметить, что вообще получается какой грандиозный объем усилий, да, потрачен, и как на самом деле это может быть продуктивно, да, как вы много стараетесь, и это действительно заслужит большого-большого уважения.
0: Да, друзья, в общем, выгорать — это не стыдно, это не зазорно, все это делают, просто не все об этом говорят. Пожалуйста, берегите себя, не бойтесь обращаться за помощью, не бойтесь отстаивать свои интересы в родительстве в том числе, и будьте внимательны не только к детям, но и к себе. Спасибо большое за то, что вы нас сегодня слушали, спасибо большое, Вера, за такой полезный насыщенный интересный выпуск спасибо Лена за то что ты тоже была с нами участвовала в подкасте
1: услышимся в следующем выпуске пока 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 закажите себе в самокате круассан красный бархат себе а не ребенку это важно все пока пока